0: Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.
1: Dzień dobry, witam wszystkich kibiców standardowo, nie tylko Anvil Włocławek, bo Szymon Szewczyk to mój gość. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry. I chcę powiedzieć, że Szymon Szewczyk to jest postać, która nie tylko jest utożsamiana z koszykówką w Włocławku, ale koszykówką w wydaniu nawet nie tylko polskim, ale i również międzynarodowym. Nie wiem, czy jacyś znajomi we Włoszech będą oglądać? Nauczyłeś coś polskiego kogoś na
0: Półwyspie Apenińskim? Tak, jest wielu znajomych i nie tylko tam. Są znajomi też i w Rosji, we Włoszech, w Niemczech. Gdzieś tam czasami ludzie do mnie piszą, więc dzień dobry Państwu. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam na tym razem bardzo krótki program. Myślę, że nie będzie krótki
1: znając Szymona. Myślałem, że się przywitasz teraz po niemiecku, po rosyjsku, po po włosku. Jeszcze jedna uwaga czy, czy wyjaśnienie tematu dla kibiców. Prosiliśmy, w ostatnim czasie poprosiłem o nazwę dla tegoż programu i chcę powiedzieć, że nazwa została wybrana, ale jeszcze stara scenografia, więc nie będziemy zdradzać, natomiast powiem Wam, że to jest chyba już 15-20 wywiad, który tutaj robimy i Szymon jest pierwszym człowiekiem, który przyszedł i przestawił stół.
0: No tak, no po sobie, bo inni przychodzili po prostu po to, żeby zrobić wywiad i stąd uciec, a ja przyszedłem po to, żeby z tobą porozmawiać.
1: Nie, myślę, że też inni przychodzili, żeby porozmawiać. Bardzo ciekawe rozmowy w ostatnim czasie wychodziły. I nie tylko w ostatnim czasie.
0: No ale widzisz, ale z tyłu innym przeszkadzało, a ja chciałem czuć swobodę i wygodę patrząc. Że ty jesteś gabarytowo duży mężczyzna, to musisz się tutaj dobrze dostosować.
1: Ale idziemy w tym samym dobrym kierunku. Ta rozmowa będzie na pewno wyjątkowa. Szymon, no to co, lecimy, zaczynamy z grubej rury, nie będziemy tutaj się... Buziakować po policzkach. Wal, jak tajson gołote. Dawaj. Jak gołota boła. Niechaj będzie. Dziadek emeryt powiedział o sobie Kamil Łączyński. To jeżeli on jest dziadek emeryt, to Ty jesteś kto?
0: Nie wiem, pensjonariusz działu, można powiedzieć, geriatrycznego, ewentualnie. Jak się no. z tym czujesz? Ja się czuję z tym rewelacyjnie. Ja nie mam z tym naprawdę problemu. A to, że niektórzy mi gdzieś tam wypominają cyferkę, a to, a że jesteś stary, a że jesteś, nie wiem, łysy, a... Powiem Ci szczerze, że tak... Od dobrych kilku lat, jak już słyszę właśnie te właśnie teksty i tak dalej, na początku jeszcze się denerwowałem. Może mnie to gdzieś tam trochę... Znasz mnie, ja tam duże rzeczy biorę. Z poczuciem humoru, ale gdzieś to mnie troszeczkę drażniło, troszeczkę mnie to denerwowało.
1: A na którym etapie A, Cię denerwowało? Kiedy to było?
0: W szczególności jak chciałem podpisać nowy kontrakt. Mhm. To wtedy mi bardzo często wypominano właśnie że to. Że już masz. Tak, że już mam tyle lat, no wiesz, no już jesteś wiekowy, że coś i tak dalej.
1: Ale to jest, to jest pewna sinusoida. Jesteś młody i popisujesz coraz wyższe kontrakty, i później w tym momencie te kontrakty też. Są chyba coraz niższe, tak mi się wydaje.
0: No więc to zależy, ale to, okay. nawet, to nawet nie chodzi o to, bo ja rozumiem kiedy, kiedy można podnieść różne kwestie, ale no stop ponoszenie tej kwestii wiekowej, gdzie ja wydaje mi się, że w miarę udowadniam, że ten wiek naprawdę nie przeszkadza aż tak bardzo chyba w graniu na wysokim poziomie. Więc później jak znowu to słyszę, to tak znowu się zastanawiam, mówię, czy nie ma czegoś innego, jakiegoś podpunktu, którego można by było się czepić. Jak na przykład po pierwszym mistrzostwie miałem, że tak powiem, łokieć. Ale może właśnie Szymon nie ma. Zrozumiałem. Zrozumiałem i, i tyle. Dlatego mówię, skoro nie ma, to po co się czepiać? Mówię, o jakiejś takiej kwestii, gdzie później człowiek naprawdę, nawet patrząc na same cyferki, tak można powiedzieć to matematycznie, cyferki naprawdę uważam, że są niezłe. Nie patrząc na wiek, patrząc no, po właśnie, prostu. Może,
1: może właśnie nie ma innego e, aspektu, więc jakby można się bardzo łatwo przyczepić, bo to jest taki bardzo powierzchowny obraz, ale rzeczywiście, w gruncie rzeczy, my ludzie, ogółem ludzie, patrzymy mm-hmm. powierzchownie.
0: To niestety tak to, tak to bywa, ale cieszę się, bo mam inne argumenty, że tak powiem, po swojej stronie i w, też ich używam. Dobrze, a powiedz. Chociaż bo... nie zawsze jestem taki, że wiesz, w pewnych rzeczach jak gdyby cały czas tak musi być i tak dalej. Już widzę po sobie, że nie męczę się z pewnymi tematami, po prostu sobie je odpuszczam i tyle. A
1: powiedz, czy to jest troszkę tak, że odkąd wróciłeś do Polski? 2014 rok, mm-hmm. czyli łatwo liczyć, miałeś, już 30, miałeś wtedy 32 lata. Czy już wtedy się mierzyłeś z tym, że, że, że Szymon Szewczyk to jest koszykarz, użyje sformułowania, za górką? Czy, nie. Czy jeszcze nie? Czy Od którego momentu?
0: Nadal tak nie czuję.
1: A nad, ja wiem, że nadal nie czujesz, tylko pytam, czy jakby mierzyłeś się z opiniami środowiska, że już wtedy... Wiesz
0: co, powiem tak, nie mam Facebooka, nie mam Twittera, co nie. mam Instagram, jak to zapraszam serdecznie, szefc82, większość ludzi, szef którzy... są oglądają... Tur, te sprawy. Tak, szef są Tur, dokładnie, bo to są wiesz, to są takie gdzieś, gdzieś tam hasztagi, gdzie, gdzie człowiek akurat ma jakiś flow, jakąś wenę i po prostu sobie coś gdzieś wrzuci. Natomiast... Yy... Rozumiem, że w dzisiejszych czasach internet rządzi światem, tak. Opinia publiczna jest przerzucona do internetu, na Facebooka, tak, na różne fora i tak dalej, nasza brzytwa. Nasza. No Nasza? No, bo tutaj Wosławska mówię, no nasza, no, nasza brzytwa. Ja to doskonale rozumiem, że bardzo łatwo jest czasami napisać opinię. Kogoś się lubi, kogoś się nie lubi. Ja to doskonale rozumiem. Ja też wszystkich nie muszę uwielbiać. Wszystkich ludzi na na tym świecie nie zadowolę. Czy swoją postawą, czy swoją osobą, czy nie wiem, wyglądem cokolwiek i tak dalej. Nie jestem w stanie. Więc od pewnego czasu przestało się tym przejmować. I i nie chodzi o to, że jest mi to obojętne. Sorry za wrażenie, że zlewam to. Nie. Jest kwestia bardziej tego typu, że. nie zaprzątam sobie głową głowy pierdołami. Dokładnie, takimi rzeczami, na które ja nie mam wpływu, bo ja nie mam wpływu na to, że ktoś sobie usiądzie gdzieś, zacznie klikać i nie wiem, akurat ma zły dzień, bo nie wiem, dostał, strzelam, pałę z matematyki, a to się wyżyje na Szewczyku, bo akurat mi się przypomniało, że rzucił zero punktów.
1: A to takie proste, zero punktów,
0: Ta. wiek, nie nadaje się. Nie nadaje się, do wymiany cen. No, ale ostatnio na przykład, graliśmy w Toruniu na Memoriale Wojtka Michniewicza. Zgadzam się, rzuciłem 0 punktów z Ostrowem, gdzie mogłem trafić, coś tam. Ale pamiętam asysty, pamiętam zbiórki, pamiętam pomoc. Ja na przykład, ja siebie rozliczam z tych. To, że akurat nie trafię, nie rzucę, to nie wynika z mojej samooceny tego, czy ten mecz był dobry w moim wykonaniu, czy zły. Oczywiście, fajnie w statystykach. Tylko, że tak jak powiedziałeś, ludzie patrzą powierzchownie, ludzie patrzą, nie wiem, na telegazecie, Szewczyk zero. Znowu. Znowu źle zagrał. No
1: to prawda. Natomiast to jest też ciekawe zagadnienie. Trochę widzę, że będziemy skakać po tych tematach, ale ten wiek się, gdzieś będzie się prze, prze, gdzieś będzie się przejawiał. Natomiast y, to tak jest, że przecież każdy koszykarz chce trafić do kosza. No rzucając no. piłką kierunką czy chcesz trafić. Czasem po prostu nie pada. Natomiast lepsze byłoby, w cudzysłowie, rozliczanie z tych wszystkich innych rzeczy. Dobra, zasłona. Pomoc w obronie.
0: Dlatego mówię. Ludzie ludzie nie mają pojęcia o zaawansowanych statystykach. Czasami pamiętam doskonale jeszcze w Wenecji, właśnie. Pierwszy raz się spotkałem z jak gdyby statystykami takimi bardzo złożonymi. To były przebygnięcia, to było zabieranie swojego zawodnika, to były właśnie zasłony dobre postawione, złe, offpiki, wiesz. Różne takie. Naprawdę to było tak rozbudowane i wtedy to dawało Ci obraz tak naprawdę aktywności danego zawodnika na mecz. Mogłeś czasami mieć 20 punktów na mecz, a aktywności miałeś tam naprawdę co kot napłakał, przysłowiowo. A czasami mogłeś mieć 5 punktów, a tych wszystkich rzeczy różnych innych, które zrobiłeś dla zespołu i na przykład ten mecz bardzo dobrze Ci wyszedł, bo było widać, że jest Ciebie pełno, wszędzie dobrze robi zasłony, zastawiasz, zbierasz, podajesz, ścinasz itd. itd., itd., itd. I wtedy trenerzy, pamiętam, na to właśnie patrzyli. Nie patrzyli na statystykę gołę. punkty, jest biurki, asysty. No okej, okay, fajnie. To jest wiadomo, to jest ta podstawa. Ale oni sobie rozbudowany taki program mieli, gdzie to mi się naprawdę zaimponowało i podobało. Tutaj z Igorem troszeczkę inny był, że tak powiem, model tego punktowania naszego. Ale to też jest dobre, bo to też właśnie pokazuje, jak bardzo jest aktywny zawodnik dany w, w danym spotkaniu.
1: Pamiętam taką historykę Steve Kerr, trener Golden State, no. zawołał do ławki Stefana Kerego i który miał fatalny, fatalną noc strzelecko. I pokazał mu, wyliczył mu, zobacz, robisz oczywiście inne, inne możliwości technologiczne, no. więc pokazał mu natychmiast na wideo, jeszcze z ławki i zrobisz to dobrze, to dobrze, to dobrze. Tu pomagasz, tu jest ok, tu jest ok, Rzucaj dalej, no. po prostu zaczniesz trafiać. I to było takie pyk. Nie pamiętam meczu, no to było 3-4 lata temu. Ale no. dokładnie tak to, na takiej zasadzie to, to zadziałało wtedy.
0: No, dlatego mówię, to, że akurat trafiasz czy nie trafiasz, to jest też kwestia, wiadomo, on jest typowym rzucającym, jest rozgrywający, który mm-hmm. może sobie sam przekozłować piłkę lub ewentualnie dostanie jakiegoś stagera i wiesz, i rzuci czy szybkiego ataku i tak dalej. Kiedy jesteś wysokim zawodnikiem, tak naprawdę ta piłka dociera do ciebie gdzieś tam, po dwóch, trzech podaniach. Nigdy nie ma, o, że tak naprawdę to jest jedno podanie i od razu dostajesz tą piłkę. Bardzo rzadko się to zdarza w dzisiejszej koszkówce. Ale. Jeżeli jest pozycja i powiedzmy trafiasz na 40%, to jeżeli dostaniesz 4-5 piłek, no to ten raz, dwa razy powinieneś trafić. Dobry masz mecz 3-4 razy. Masz coś, no to powiedzmy jedziesz dalej. Jeżeli, Jeżeli widzisz, że to nie jest twój dzień, no to nie będziesz, ja osobiście nie będę forsował tego nie wiadomo ile razy. Bo to nie ma sensu. Wolę wtedy wykreować kogoś innego, zrobić le- dobrą zasłonę, e- gdzieś zebrać, powalczyć na tablicy. A jeżeli ktoś inny w zespole ma, ma akurat tak zwany dziękonia, dajmy to paliwo. Niech po mhm. prostu niech cały czas do, to nazywamy do, do wystrzelenia magazynku. Mhm. Jeżeli nie trafi dwa razy z rzędu cokolwiek, no to wtedy ewentualnie. Możemy przejść na co innego, a jeżeli ktoś ma akurat taki dzień, bo, bo pamiętam kiedyś takie też spotkanie właśnie e, mieliśmy w, z Koszalinem, przyjechaliśmy do e, Torunia e, Quintelwood Pierwszą połowę Tak najchętniej to Nasza czwórka by stanęła z boku Masz piłkę, rób sobie co chcesz Koleś rzucił 20 chyba kilka punktów w pierwszej połowie Czarował, robił co chciał z przeciwnikami, naprawdę Wyszliśmy na prowadzenie, plus my tam się dołączyliśmy trochę i ten wynik kostował w okolicach tam 20-25 punktów chyba przewagi. I nagle, że tak powiem Q w drugiej połowie uszat. Nie, <grym> nie, po nie miał siły, nie było prądu. I całe szczęście, że myśmy wtedy podgonili. Nie, nie zrobiliśmy tak, jak powiedziałem, że żeśmy stanęli z boku i rób sobie, co chcesz. Tylko, żeśmy cały czas byli aktywni i potem jak gdyby jak z niego zeszło powietrze, no to my cały czas pociągnęliśmy toto to i wygraliśmy, a w torunie pamiętam, było bardzo ciężko wygrać. To taki ładny
1: ładny wątek. Ale powiedziałeś fajną rzecz, że wysoki jakby później troszeczkę uczestniczy w akcji. Mhm. A teraz kończącej. Pyta... Okej, okay. tak, tak. Tak, A teraz mi to się troszeczkę tak skojarzyło z takim szerszym obrazem. Czy to nie jest tak, że generalnie w dzisiejszej koszykówce ty masz tą optykę ponad dwudziestoletnią, to w ogóle wysoki już trochę mniej jest uczestniczący w akcji ofensywnej, bo jednak akcent został bardzo mocno na przestrzeni dekad przesunięty. Coraz mniej jest takich typowych starych, ciężkich centrów, którzy dostają piłkę, żeby sobie tam pomaglować, dziesięć razy pokazować. Tego już nie ma właściwie. To tak opóźnia, że to jest dzisiaj już niemożliwe i trochę też ty, no nie, nie trochę, tylko po prostu przeistoczyłeś Ja pamiętam Ciebie młodego, 99 rok, Szczecin, Szymon grający właściwie jako chyba niski skrzydłowy wtedy jeszcze momentami. Czwórka bardzo, ale no, Czwórka, okay, Ale o mobilności, mobilności hmm. i możliwościach latania nad koszem bardzo, hmm. bardzo dużych. Dzisiaj jesteś już takim typowym, star- typowym, klasycznym centrem. Chciałeś I... powiedzieć starym, co nie? Nie, nie, nie w tym, ale, ale nie już w już Ale już będzie Niech będzie, ale to wszystko wiesz. Wszystko w ramach pozytywnego obraz, obrazku, czy to też jest tak, że Ty widzisz, widzisz różnicę i pytanie zupełnie na serio, czy czasem zastanawiasz się czy kuczy, co? jeżeli to jeszcze miałoby się tak zmieniać 5 lat, czy ileś to ja bym już nie dał rady, no, już nie, nie przypasowałbym się do tego.
0: Wiesz co, widać nawet, jeżeli chodzi o statystyki, tak jak mówisz, te zaawansowane, które gdzieś pokazują mapę rzutów kiedyś. Kiedyś były, tak jak mówisz, rozdzielone pomiędzy strefą tą podkoszową, półdystansem, w szczególności gdzieś powiedzmy taki midrange, czyli, czyli powiedzmy tak między trumną a trójką mm-hmm. tak po bokach. KD shot. No bym no. powiedział, to, to był KD, niech to będzie nawet No nie no, to
1: miał,
0: tak, X-ray. tylko że Michael to X-ray. robił po koźle, a tutaj mówię tak wiesz, okay. tyłem do kosza, to mówię, to był właśnie Dirk Nowicki po, po Pick and Rollu, no to wiadomo. Karmalone, wiesz, to były, to były te mniej więcej taki, taki midrange gdzieś i z reguły jeszcze, że tak powiem o, o, o tablicę. Natomiast dzisiaj tak naprawdę to jest albo trójka, albo wjazd na kosz, albo wjazd na kosz, pomoc i oddanie, i znowu trójka. I tak naprawdę te właśnie rzuty z pół dystansu tak odeszły można powiedzieć do lamusa, jest ich bardzo, bardzo mało. A granie tyłem do kosza, typowo, też jest ciężkie ze względu na to, że już wiesz, są rotacje, są zony, są jakieś podwojenia i tak dalej. Więc to też nie jest łatwe i wtedy z reguły się szuka gdzieś tych rozwiązań obwodowych. I nawet dzisiaj w NBA, tak jak jak patrzysz, zobacz, 90% wysokich chyba rzuca za trzy, można powiedzieć. Rzadko który nie rzuca. E, nie rzuca. Mhm. Więc no, tak, tak się ta koszykówka zmienia i nie tylko europejska, ale więc, również i.
1: Więc pytanie zupełnie na, na serio do ciebie. Czy ty czujesz, że jeszcze jest, jeszcze jest ok? Że jakby odnajdujesz ta, siebie na parkiecie? Tak. Ta,
0: ja, jak widać mi, mi to nie przeszkadza. Ja, mhm. Jak najbardziej ja wiesz, ja swego czasu grałem przodem do kosza e, w szkole na, w reprezentacji Polski e, grałem na pozycjach właśnie, gdzie, gdzie grałem z piłką, musiałem latać. I teraz to, że czasami gdzieś tam się uknę pod koszem, zdobędę 2 czy cztery punkty, mówię ogólnie, a ja nie mówię, że w każdym spotkaniu, gdzieś spod kosza, bo wykorzystam swoją przewagę fizyczną, to jak najbardziej. W zeszłym roku nawet, grając w GTK Gliwice, pojechaliśmy do Polfarmy i też walczyliśmy jak gdyby o play off o nieutrzymanie, wiesz, mecz na styku, o coś. O coś. Naprzeciwko mnie, pamiętam, wyszedł ten Taki chudy Amerykanin biały. Furstinger. Furstinger, dokładnie. Który grał w gtk wcześniej. Pierwsze trzy akcje. Pick, roll, otwarcie, dostaje piłkę, kończę. Otwarcie, piłkę, dostaje, kończę. Z jednej strony, z drugiej. Nie miał szans. Po prostu fizycznie jak gdyby mi nie został. To można powiedzieć, rozumiesz, że przez następne chyba 12 minut ani jednej razy nie dostałem tej piłki? To czego? Właśnie to samo pytanie po przegranym meczu zadałem moim zawodnikom małym. I co odpowiedzieli? Zapomnieliśmy? No, też chcieliśmy, że tak powiem, coś sobie rzucić. Aha. Ja mówię, no to proszę bardzo, rzuc- rzucaliście, mówię. I wyliczyłem im statystyki, pokazałem im dokładnie, a przede wszystkim interesowało mnie to, że przegraliśmy to spotkanie. Więc mówię, no to panowie, macie to, że chcieliście się dołączyć. Mówię, jeżeli jest jakiś element, w którym jesteśmy lepsi i tak dalej, nie chodzi to im o mnie akurat. Jesteśmy, mamy gdzieś przewagę, to wykorzystujmy go do bólu bo w następnym spotkaniu tego elementu już nie będziemy mieli i nie będziemy mogli z tego korzystać. Więc jeżeli dzisiaj jest taki, ani inny plan, to róbmy to. I tak jak zadałeś mi pytanie, tak jak najbardziej. Na razie się odnajduję, bo mam już to doświadczenie i widzę, gdzie jest ewentualna przewaga, gdzie ewentualnie ta piłka powinna zostać skierowana i jeżeli akurat ja mam tą przewagę, to ją będę wykorzystywać. Czy to jest taka zakamuflowana odpowiedź w tym kontekście, żeby też
1: kibice troszkę może zrozumieli, że Ty nie będziesz się pchał na pewno już na pierwszy plan, że wtedy, kiedy będziesz czuł moc. Czasem są takie mecze. Ja pamiętam mecz oj, albo bodajże Le Mans, albo Wenspils, kiedy Szymon, szedłeś już do obrony, piłka poszła, przechwyciłeś na kilka koziołków, był taki bazerek na koniec trzeciej kwarty. Pamiętasz, mhm. czasem po prostu tak jest, że, bo to w chwilę też było wcześniej, trafiłeś jedną trójkę, drugą trójkę. Czasem jest tak, że wychodzi, łapiesz ten, ten flow i, i wpada. Natomiast jak tego nie ma, to też nie będzie konieczności, nie żebyś forsował Nie Nie będę
0: forsował, dlatego... Dla I osoba. mogą
1: być po prostu sytuacje takie, które ktoś to zobaczy na telegazecie, chyba tam 2, 5, 5, koszykówka, nie wiem. Nawet nie, nie pamiętam, ale pamiętam, znaczy, że tam jest, tam jest goła
0: statystyka, wiesz.
1: No. Właśnie, i będziesz Szymon szewczyk 2,
0: albo 3, albo 5, albo 0, to żeby nie wyciągać zbyt pochopnych, daleko
1: idących wniosków.
0: Dlatego wiesz, no, no jeżeli, jeżeli taki człowiek, który patrzy tylko na telegazetę i z telegazety, że tak powiem, żyje tylko wynikiem, to tak naprawdę jaki z niego jest kibic.
1: No, jest cała ge... poczekaj, czekaj, jest cała generacja kibiców, którzy po prostu już no,
0: mają 70
1: lat, a uwielbiają koszykówkę i patrzą w ten, przez ten pryzmat. Nie Więc ma. Ja do nie Was mają, zwracam mogą... się.
0: Spójrzcie na to troszeczkę większą. E... Złatcie większą perspektywę. Popatrzcie na skróty, popatrzcie na mecz. Jest dostępny w mediach, są dostępne zdjęcia. E... I Nie wyciągajcie wniosku, bo tutaj nie chodzi tylko o moją osobę, ale również o innych zawodników, bo czasami będzie tak, że jeden zdobędzie 20, inny 15, inny 10, potem to, to się zmieni, kto inny, że tak powiem, będzie na, na piedestal, Może będziemy mieli takiego zawodnika, który będzie zdobywał non stop po 20 punktów i oby tak było yy, tylko, żeby to było na takiej zasadzie, że to będzie wiesz, wypracowane zespołowo, a zespół, żeby na tym tylko zyskał, bo to jest yy, najważniejsze. Nie liczą się indywidualne, że tak powiem, popisy i indywidualne statystyki. Licz się wynik zespołu. Jeżeli masz zdobywać 20, ale będziemy dostawali wszystko, że tak powiem, w ryja, po 2, po 4, to lepiej zdobyć 15, wykreuj kogoś innego i wygrywajmy te spotkania jednym, dwoma nawet. Bo ja wolę wygrać, niż, że tak powiem, przegrać.
1: A chyba każdy woli wygrać, mimo wszystko.
0: Wiesz co, nie każdy. Zaufaj mi, że przez te właśnie kilkanaście czy już kilkadziesiąt lat kariery spotkałem się również z takimi ludźmi, którzy ponad wszystko, że tak powiem, przecież ja rzuciłem 20, mam 7 zbiórek, 3 asysty, no mam super mecz. Patrzysz na wynik i mówisz, no i... Tak naprawdę możesz być mistrzem, że tak powiem, ostatniego zespołu i tak naprawdę nie pójdziesz nigdzie dalej do Euroligi, nie wiadomo gdzie. Tylko nadal będzie, że tak powiem, jak to ktoś mi kiedyś powiedział, Alvin Young dokładnie, że losers always gonna find a way to lose the game. I taka jest prawda.
1: Przetłumaczysz dla naszych kibiców? Google Translate i jeździć. Dobra, wrzucimy, wrzucimy, wrzucimy napis na, na, na dole. Nie,
0: no. Y, chodzi o to, że no, y, drużyna, która przegrywa.
1: Przegrani zawsze znajdą powód,
0: żeby przegrać mecz, Zawsze tak? i to zawsze znajdą powód, y, wytłumaczenie na to, bo przegrali mecz, albo, że tak powiem, znajdą sposób na to, żeby przegrać wygrany mecz.
1: To ładne. Koszykarski bufon, podoba Ci się? Tak Nie, bufon przez. <laughs> buffon,
0: buffon przez 2 F i złożył wielkie litery. Aha, mówisz? Nie wiem, ciężko, ciężko mi... 5 na 10, mi... 10 na 10? 5 na 10, 10 na 10, mówisz? No, czytam
1: o skalę. Podoba ci się taka ksywa, bo taką znalazłem w internecie. Mówię o tobie
0: oczywiście. Żeby... No, ja zdaję sobie sprawę, wiesz to pierwszy raz jestem i... Ja jakoś nie przemawia bo... dobrze.
1: Stary, ale jary, takie sformułowanie.
0: No już prędzej, bardziej po polsku.
1: Dobrze. Długowieczny Szymon.
0: Oby tak dalej. Matuzalem? Nie no, już nie, nie idźmy w tym kierunku. Dobrze. No i szewc
1: jak wino. To po każdym. W każdej trójce czytam na Twitterze szewc jak wino, szewc jak wino.
0: tak, właśnie się zastanawiałem, czy ewentualnie nie zacząć yy, jakiejś może kolekcji win. Szewc. To by, było, to by było niezłe. Ale jest też sformułowanie:
1: odgrzewany kotlet. I to jest fantastyczny wątek, który wyjaśnił teraz. Lubię, ten... uwielbiam.
0: Kotlety? Mielone? Jak schabowe. Jakiekolwiek. Odgrzewane? Schabowe, schabowe z ananasem. A, ale to takie słoneczne, wolałbym. Na przykład mm. z piersi kurczaka w cieście naleśnikowym i na przykład jajko sadzone Nie, klasyczne mm. schabowe z ananasem. Nie. Szymon. Świnia. <laughs>
1: Odgrzewany kotlet to jest wątek, który wyjaśnił fantastycznie trener Fasunkiewicz, mm. bo to jest bardzo pejoratywne określenie. A trener Fasunkiewicz powiedział, że to jest fantastyczne określenie. W tym w ogóle super sytuacja, kiedy trener sprowadza zawodnika, w cudzysłowie swojego, tego kogo zna, wie czego się spodziewać, i ten zawodnik gra w koszykówkę normalnie. I jakby nie ma nic złego w tym, że ktoś wraca do klubu, czy gra dla tego samego trenera w innym klubie, bo to po prostu pokazuje, że, że, jakby to pokazuje, że koszykówka jest na pierwszym planie, bo ktoś bierze zawodnika sprawdzonego. Ktoś bierze zawodnika, na którym można polegać. Takie transfery kibice zawsze powinni oceniać pozytywnie, a nie negatywnie. No wiesz,
0: kibice kibice oczywiście oczekują tego, że nagle sprowadzi zawodnika, który w zeszłym sezonie zdobywał nie wiadomo ile punktów, nie wiadomo w jakiej lidze grał, czy w jakim zespole i jest on, on i tak dalej. No a przede wszystkim nie ma 39 lat. Tylko, że tak jak powiedziałeś, mamy troszeczkę środowisko pomieszane kibiców. Ja nie mówię tutaj do tych, którzy mają 70 lat, chociaż też można powiedzieć, bo to oni bardziej będą pamiętać, że ja z Przemkiem żeśmy grali w jednej drużynie w Szczecinie. I to było ponad 20 lat temu. I to jest jest ta kwestia. Natomiast ci młodzi, których jeszcze wtedy nie było na świecie, nie możecie się wypowiadać na ten temat, bo nie znacie całej pełnej historii. Tego właśnie, ile lat znamy się, jak gdyby, mimo że oczywiście za sobą nie przepadaliśmy, bo graliśmy w przeciwnych drużynach, mimo że darzyliśmy się szacunkiem, na kadrach się znaliśmy i tak dalej. No ale no niestety, no, potem było tak, że albo przegrał w innej drużynie, wiadomo, w którym mieście, albo potem już został trenerem, tak. Więc jak już został trenerem, też nadal miał u mnie pełen szacunek, bo nawet z jednej strony cieszyłem się, że dostał pracę, chociaż bardzo wymagająca jak gdyby, miał polski skład, ale widziałem, że robi z tym składem naprawdę fajne rzeczy. Fajny projekt, trochę, trochę to lat zajęło, nie było tam widziałem jakiegoś ogromnego ciśnienia, wiesz, na medale, na cokolwiek. Ludzie zdawali sobie sprawę, czyli ten management, gdzie tak naprawdę są. I według mnie Przemek w tym elemencie wykazał się rewelacyjnie. Potem był sezon, gdzie wiesz, dostał trochę więcej pieniędzy, mógł na transfery sobie pozwolić i tak dalej, tak dalej. Ale wszystko to co, to, co było, to było naprawdę robione z głową. No, w jednym roku akurat no, stanął, jak gdyby, na naszej drodze po złoto, więc yy, z całym szacunkiem dla niego no, trzeba było go wyeliminować i, i tyle i zdaję sobie sprawę, że ja do tego też tak podchodzę. Wiem, że robił tak zwany research, czyli sprawdzał mnie pod kątem jeszcze mentalnym, czy się nie zmieniłem, czy nagle właśnie coś mi nie zaczęło, nie wiem, odbijać i tak dalej. To wiem, że, że zasięgnął słowa i cieszę się to, że ludzie przekazali mu te informacje i widać te informacje te prawdziwe, bo wiele słyszałem różnych rzeczy na swój temat i to też dlatego podchodzę do do pewnych rzeczy, po prostu z dystansem. A jeżeli jest jakaś kwestia niedogadana, to lubię ją wyjaśniać. I to wyjaśniać, jak gdyby, od razu na miejscu, bo ci, którzy tak naprawdę mnie znają, rozumieją, że ja nie mam problemu naprawdę ze światem zewnętrznym, a ze mną można tak zwanie konie kraść. To ładne. (śliniczny) Potwierdzam. A czujesz jakiś stres, że wracasz do Wocławka? Troszkę tak, mhm. bo ja rozumiem oczekiwania. Kibic we Wocławku jest dosyć specyficzny, tak? Ci ludzie naprawdę chodzą tutaj na koszykówkę już X lat. Mówię X, bo niektórzy chodzą 5, niektórzy 10, niektórzy chodzą nawet 50 lat. Więc... No, 50 lat nie chodzą w Wocławku na koszykówkę, no ale. No... Bardziej 30.
1: Jeżeli od początku,
0: to 31. 31?
1: 90 rok powstanie klubu, bo wcześniej było, oczywiście. Ale wcześniej były jakieś inne.
0: No to wiesz, o to mi chodzi, tak powiedziałem, mówię i 50 lat, bo się znajdą tacy ludzie, którzy, którzy którzy gdzieś tyle lat chodzą. I oni pamiętają, wiesz, te wszystkie dobre, złe momenty, i zeszły rok, do którego ja rozumiem, że ciężko się wraca, tak? No spaść z konia, tak, dwa złote medale, brąz pandemiczny, tak tak ja go jakoś biorę i nagle, że tak powiem, cały czas są rozbudowane gdzieś te nadzieje, to wszystko, no i zeszły rok 13 miejsce Wrocławka. Ja z jednej strony się cieszyłem i to nie mówię tutaj na zasadzie takiej, że dobrze, niech ich tam będzie. Nie, ja się cieszyłem, że mówię, że byłem przed Anwilem. Bo w ostatnich latach ciężko było być przed anwilem. Ale ale mi się udało z z drużyną z Gliwic. I wracając tutaj zdawałem sobie sprawę, że odbudowanie wizerunku, bo tak to nazwijmy, odbudowanie tej tej wiary, tego momentu, w którym się znajdowała ta drużyna. Wiadomo, gdzieś jest to, potem jest pikowanie i znowu można chodzić na, na ten szczyt, e, że nie będzie łatwe, że będziemy gdzieś cały czas pod e, takim bacznym okiem tych właśnie wszystkich kibiców, mhm. tych naprawdę prawdziwych kibiców, tych pseudoznawców, bo też są tacy, e, tych również, których pamiętam kiedyś nawet nazwałem, e, tak zwany kibic sukcesu. Mhm. Jest sukces, jestem kibicem, o Jezu. to, w to jest? Jak najbardziej, ale mówimy tutaj o konkretnie, bo też tacy tacy ludzie ludzie są i ja to rozumiem, bo tak właśnie, tak jak powiedziałeś, jest jest to w każdym klubie, natomiast w większości cieszę się, że ci ludzie jednak patrzą właśnie z większą perspektywą na to, rozumieją, że nie zawsze jest kolorowo, nie zawsze jest idealnie, bo Sport ma to do siebie. Wiesz. Żeby wygrać mistrzostwo, no to okej. Okay. Po pierwsze musisz zbudować naprawdę fajną drużynę. Mówię fajną, charakterologicznie, atletyczną, biegającą. Wiadomo, z jakimś talentem kuszkarskim też by fajnie było. Ale do tego jeszcze najważniejsze jest zmęczenie, brak kontuzji, mm-hmm. zgranie szczęścia. zespołu. Trochę szczęścia, wiesz. Pamiętam doskonale ten moment, kiedy Florence, Florence faulował. Kamila w półfinałach. Piąty, mecz, tak? Piąty mecz. Gramy tutaj. Iwan rzucił trójkę, a. A Kamil poszedł, poszedł na zbiórkę i dostał jeszcze złokcia. Tak. To są właśnie, mówisz o tym szczęściu. Mógł to zagwizdać. Tak, mógł zagwizdać to przewinienie, mógł nie zagwizdać. I według mnie tutaj mieliśmy trochę szczęścia, że akurat to zauważył, bo Kamila zachowanie było rewelacyjne. Poszedł na zbiórkę. Widać jak mu zależało i to przewinienie eliminujące wtedy Florenca z parkietu pozwoliło nam na wygranie według mnie tych właśnie półfinałów bo Zielona Góra miała wielki problem z przeprowadzeniem Łukasz Koszarek mimo że jeszcze wiadomo było to parę lat temu ale już miał te półfinały że tak powiem w nogach już naprawdę było widać każdy inny zawodnik już już mieli dosyć tego wszystkiego. Przemek Zamojski też już, już biegał nie wiedział co i to było widać po nich, że oni już są naprawdę zmęczeni. A my cały czas byliśmy napędzani też poprzez no, naszych kibiców, bo to tak naprawdę to jest coś niesamowitego jak się gra i kiedy się czuje to, to wsparcie. Więc powiedziałeś właśnie o szczęściu. To jest takie coś, że czasami się przyda. Teraz żeby odbudować, znowu wejść na tą taką tą dobrą ścieżkę, trzeba czasu. I ja nie mówię od razu, że my zdobędziemy mistrzostwo, czy my zdobędziemy medal, ale na pewno będziemy szli w dobrym, w dobrym kierunku, bo widzę jak to jest układane przez, przez Przemka, jak pracujemy i nawet na początku transfery można powiedzieć, że nie zachwycały. I tu nie mówię, tu, żeby ktoś się obrażał z chłopaków, bo oczywiście y, też Kibit we Włosławkę jest przyzwyczajony właśnie do wielkich transferów. A to tak naprawdę myśmy sprowadzili drużynę, tak nie do końca wiadomo, bez wielkich nazwisk. Oczywiście... Ktoś z głodem
1: gry, ktoś na początku kariery. Dokładnie, ktoś,
0: ktoś gdzieś od, od, odkopany. Kariery. No, <głosy> ktoś, y, tak jak o, odgrzewany kotlecik, jeden czy drugi, co nie. Mhm. Y, więc wiesz, więc y, patrząc na to, to na tym papierze to nie wyglądamy jakoś wow, tak, bo mówię obiektywnie. Ale to, co widzę na treningach, zaangażowanie tych chłopaków, jak, jak gramy, jak, jak cały czas rośniemy w siłę, naprawdę napawa mnie optymizmem. Jeżeli do tego dojdzie naprawdę już fajne zgranie i do tego mam nadzieję, że w końcu znajdziemy, nie wiem, to już nie wiem jak to nazwać, czy mojego backupa, czy ja będę jego backupem, bo
1: Myślę, że może, jak ten wywiad zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu,
0: to już ten drugi center w zespole będzie. Mam nadzieję. że już jest, Chciałbym... już jest, trenuję z Tobą. To ma, mam nadzieję, że tak, że tak właśnie będzie, bo dlatego też powiedziałem, no to, są, wiesz, to są zbudowanie zespołu i potem jeszcze dochowanie całości, jak gdyby całej rotacji przez cały sezon no jest bardzo ciężkie. Czasami to są wypadki, powiedzmy, no, tak jak ktoś ci się wpakuje. A, brak szczęścia. E, znaczy, no brak szczęścia dokładnie. No, no ale ile miałeś no, takich upadków w karierze? Całe mnóstwo. Raz się zdarzyło. No tak, dokładnie. No tak, tylko że bardzo rzadko ktoś, że tak powiem, na, na tą rękę, że tak powiem, się no. wpakował fizycznie. Ale no to, to, to powiedziałem i całe, całe szczęście, i bardzo dobrze, że w tym sezonie Anvil. Też bardzo fajnie podchodzi właśnie do spraw medycznych. Czyli każdy z nas jest przebadany, tak samo mnie przebadano. Doktor się mnie pytał co, gdzie, jak. Powiedział mi, które partie mniej więcej mięśniowe są słabsze, na których partiach ja muszę trenować. Do tego jest Śledziu, Hubert Śledziński, który, który jak gdyby... Pilotuje. Stworzył, pilotuje, stworzył program, tak bym to nazwał, stworzył program, Przez który mamy przez te kilka tygodni przejechać, potem wiadomo będzie kontynuacja. Do tego jest Masi i Mateusz, i i wiesz, i to cały czas gdzieś jest jak gdyby pilnowane przez tych dwóch panów. No, plus do tego wiadomo konsultowane też z przemkiem, bo czasami tak jak nawet biegamy jakieś długości, coś wiesz, lekką atletykę, to też zdaję sobie sprawę, że nie przebiegnę tak jak wszyscy, że tak powiem, 5 razy 5 i to na pełnych obrotach. Ale też nie odstaję od grupy, bo powiedzmy ostatnio przebiegłem raz, przebiegłem drugi raz, trzecią kolejkę mi odpuścił Hubert i powiedział czwarta i piąta biegasz normalnie. Ale ja wiem, że dojdziemy normalnie do tego, że będę też biegał pięć, tak. I tu nie jest kwestia tego, żeby zajechać, żeby pokazać, tylko do tego, żeby mądrze wejść na te odpowiednie obroty. I to jest jest fajne, bo lubię pracować z ludźmi, którzy nie idą gdzieś z schematem jakimś, tylko myślą nad tym, co robią.
1: Drodzy kibice, jakbyście nie wiedzieli, to było odpowiedź na pytanie o stres Szymona. O stres Szymona. Czy czuję stres przed, yy, przed powrotem do Wosławka? Ja Cię znam, wiem, że Ty się lubisz dookoła wszystkiego poruszać w tematach, ale bardzo zgrabnie nam to wyszło. Szymon, czy Ty masz coś? Nie zamykaj się.
0: Nie, ja się nie, nie zamykam. się. Ja się...
1: Czy ty masz coś do udowodnienia? Chciałem zapytać.
0: Ja wiesz co, co Pytanie ja mogę... bardzo
1: otwarte. Jak najbardziej. Ale...
0: ale co ja mogę udowadniać? Nie, wiem, mi tam. Czy ty czujesz? Mistrzostwo mam, Ok, indywidualne. Nawet nie. Jedno. Nawet nie jedno. Indywidualne nagrody mam, mistrzostwo innych w innym kraju mam. Owszem, no nie wiem, nie zagrałem w NBA, byłem bardzo blisko, no ale raczej to już się nie zmieni. Ja bym nie nazwał tego udowadnianiem czegoś sobie, czy komuś. Bardziej chodzi o to, że skoro nadal mam z tego satysfakcję, skoro nadal z tego czerpię radość, to dlaczego mam to porzucić?
1: Ja nie mówię o porzucaniu.
0: Dlatego dlatego mówię. Ja nie muszę nic udowadniać. Ja po prostu czerpię z tego radość i to jest dla mnie największa, bym powiedział, motywacja do tego, żeby dalej sobie pracować.
1: To, co teraz powiedziałeś, to też musi trafić na na odpowiedni grunt, bo... Takie dwie historie mi się od razu na, przychodzą do głowy. Ostatni wywiad Łukasza Koszarka, nie wiem czy czytałeś? Yes. Przed kilku dni bardzo taki fajny wywiad z gościem, który też już gdzieś tam jest pewnie na końcówce kariery, mm-hmm. ale jeszcze ma w sobie tą chęć. Yy, taki mu, Nawet powiedziałbym może troszkę młodzieńczy wigor, bo on też już swoje w życiu wygrał i on sobie zdaje sprawę, że z Legią nie będą walczyć o Mistrzostwo Świata tylko no, na tyle, na ile można, ale też chce chcę pomóc tenerowi który go wychowywał, prowadził do Koszykówki. Pozdrawiamy Wojtka Kamińskiego. A z drugiej strony pamiętam taką wypowiedź Sejda Hayricza, który lata temu, będąc tutaj w Włocławku, Powiedział, że on już też nie musi nic udowadniać, bo on tu jest już tyle lat, że, że kibic go... I powiedział to też w normalnym, taki, yy, mhm. ubrał to do, dobre słowa, że, że on już już tu tyle lat, kibice go znają, wiedzą, czego się on, yy, co on może dać temu zespołowi, czego się po nim spodziewać. A zostało to odebrane bardzo negatywnie, z tego co pamiętam, że no jak, halo, kapitan, on był wtedy kapitanem, że on co, nic nie musi udowadniać? Wierzę o co mi chodzi, więc ta to. odpowiedź zawsze musi trafić też na dobry, dobre wyjaśnienie. Bo to mogą kibice odebrać też, czy odbiorcy, kibice mogą odebrać, że już mu się nie chce, już mu się skończyła taka wewnętrzna ambicja, dlatego, aspiracja. Dlatego
0: powiedziałem, że nie mówię tutaj o ambicjach, bo ambicje jak najbardziej, ale to, to nie jest tym motorem napędowym, którym, którym ja się kieruję. Kieruje się kierujesz? Kieruję się tym, że nadal mi to sprawia przyjemność. Mhm. Uwielbiam wygrywać, uwielbiam rywalizować, lubię pomagać. Oczywiście, nikomu się nie wpierdzielam, czy w taktykę, czy w filozofię i tak dalej, bo tutaj nie jest ta kwestia. Ale jeżeli komuś mogę coś podpowiedzieć, czasami rozmawiam z chłopakami w trakcie treningu, przed treningiem, po treningu, cokolwiek podpowiem im. Czasami jest to kwestia koszykarska, czasami jest to bardziej kwestia mentalna, zaangażowania. I nie mówię tutaj tego na zasadzie wiesz, alfa i omegi, ale sprawa mi to przyjemność. Chcę widzieć później gdzieś tam nagle jakąś, nie wiem, akcję, cokolwiek, wiesz, że zrobi tak zwane po mojemu, a ja mu tylko podpowiedziałem, mm-hmm. czytaj to, zrób tak, zobacz, bo takich akcji ja już przeżyłem 10, 20, 100, 1000, dokładnie. Więc mniej więcej wiem, jak, jak się zachowują obrońcy i wiem, jak się zachowują, powinien się zachować człowiek w ataku, tak? I to to jest o tyle fajne, że potem jak on przyjdzie, zbije ci piątkę i powie ci dzięki. To, to jest chyba najlepsze takie wiesz, takie podziękowanie w Twoim jak gdyby, kierunku od danej osoby. Więc tego typu rzeczy są, ale żeby coś udowadniać, wiesz tyrać, non stop i tak dalej, nie, nie mam tego w sobie. Nie mam, nie mam, ale to nie jest też kwestia tego, że mi się nie chce. Jakby mi się nie chciało, to bym dzisiaj, że tak powiem, nie przerzucał kilogramów, nie był na parkiecie nie walczył to co nagrywaliśmy dzisiaj też nie walczył z, z trenerem Grzegorzem Korzanem pod koszem. I jakby mi się nie chciało to bym nie wziął też od, od Grzesia tego Bumpera na ostatnią kolejkę, bo już widziałem że Grzesiu miał już dosyć. ja mówię dawaj, ja teraz z nimi się pomasuj i to było na takiej zasadzie, że chcę pomóc, więc wiadomo jakbym miał na to wywalone to bym odszedł, albo cokolwiek. A nie, zależy. Czyli zależy mi na tej organizacji, zależy mi na tych chłopakach, na ich rozwoju, na tym, żebyśmy razem szli pomału do przodu. Bo też jestem częścią tego całego mechanizmu. Mentor? Szatnia? Wsparcie? Takie hasła sobie napisałem. Tak, no to, to, to wyjaśniłem się teraz. Czasami jest to kwestia, wiesz, muzyki na siłowni, czy w szatni rozluźnienia atmosfery. No bo taka jest prawda. Muzyka to też.
1: Muzyka JBL to jest, to jest temat na na odcinek jakichś kulisów wyjazdów.
0: Ale zobacz, sami nawet do mnie piszą, czy mogą pożyczyć JBL-a. Tak, jak najbardziej. Oni wiedzą, że jest kwestia tylko napisania do mnie, mogą. Ja powiedziałem, rozwalicie, nie ma problemu. To jest jedynie kwestia pieniędzy, tak? Ale rozwalicie, to nie będzie po prostu i tyle. Ja mówię, więc szanujcie to, jeżeli chodzi o muzykę. Czasami są, że tak powiem, nie wiem, owoce, czasami jest coś, przyniesienie coś innego. Wiesz, coś, coś rozładowania tej atmosfery. Bo przychodzimy tutaj i też nie chciałbym, żeby to było wiesz, na zasadzie takiego robotyzmu. Automat. Co nie? Przychodzę, robię, wychodzę. Przychodzę, robię, wychodzę. Ja to nazywam zawsze do mówię, Jak tam mówię dzisiaj? Tryt, 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 Czyli wchodzę, tryt, wychodzę, tryt i tyle. Co Ale nie, tutaj tego tego nie ma, ale czasami też podchodzę i były już tam ze dwie czy trzy sytuacje, kiedy podchodzę do niego danego zawodnika i mówię, posłuchaj, jeżeli Cię nie chcę, to idź, bo mówię, ja nie mam ochoty biegania, robienia czegoś i tak dalej, jak Ty masz, że tak powiem, odpierdzielaś mi takie rzeczy, mówię, szkoda mi mojego czasu i to mówię jako ja, jako najstarszy zawodnik. Bo były takie sytuacje i powiedziałem, jasno, ja mówię, jak Ci się nie chce albo coś, to odpójrz, bo mówię, ja nie będę zapierdzielać za nas dwóch, to Ty powinieneś zapierdzielać za mnie i za siebie.
1: A wkurza Cię czasem ta młodsze pokolenie koszykarzy?
0: Tak, jak najbardziej, jak najbardziej, ale to jest pozytywnie. Nie, nie mówimy o zespole ambilu teraz, ogólnie, nie, ogólnie, ogólnie. ogólnie, ogólnie, wiesz co, bardzo często spotykam się z taką też nie tylko opinią, ale też widzę, że e, jestem, więc powinienem dostać, należy mi, się? należy mi się, a czemu on ma, a ja nie mam, a nie wiem, no według mnie pierw zapracuj, zrób coś, pokaż, że Ci zależy, pokaż, udowodnij, że tak powiem, że jesteś lepszy czy cokolwiek i wtedy nie o tyle, co możesz żądać, co nadal możesz poprosić, a niektórzy... Są bardzo roszczeniowi i to, to mnie zastanawia, że tak powiem, skąd to się wyłodzi, bo ja już teraz tak powinienem mieć to i, i dostać. Jeżeli powiemy, że wyłodzi się z
1: pokolenia, to wyjdziemy na bo Szymon jesteśmy mniej więcej w jednym wieku, więc wyjdziemy na dwóch starych tetryków, którzy tutaj sobie no nagradzają. No, zawsze możemy zrobić lożę szyderców. Loża szyderców Kolejny program. Jest, jest Kolejny odcinek. Myślę, że miał niezłe więcej. E, zwłaszcza z takim, e, z takim polotem i humorem. Nie,
0: ale też, ale też trafiają się jednostki naprawdę pracowite, trafiają się jednostki, które, które e, chcą gdzieś zajść. Oni uważają, że oni coś zrobią, niektórzy uważają, że zrobią coś wiesz, miesiąc, pół roku, rok i już gdzieś tam będą na topie.
1: Ale może oni nie wiedzą, bo nie mogą wiedzieć, bo mają 20, 22 lata, 20, tam na... nawet 4 to jest młody zawodnik, więc nie mogą tego wiedzieć. No tak jak dziecko jak ma 15 lat, to nie wie, że...
0: Tak, dlatego są właśnie rzeczy, takie osoby dzielić. powiedzmy jak ja, czy Kamil e, potrzebne w zespole, które e, tonują mhm. pewne zapędy, a też pomagają tym osobom, które, które chcą gdzieś naprawdę zajść dalej. A powiedz,
1: skoro yy, jakby z jednej strony ta generacja młodszych koszykarzy bywa, że Cię denerwuje, to czy to też jest trochę tak, masz dzieci, ja mam dzieci, ja wiem jaka to jest duma, jak się patrzy na swoje dziecko. Mhm. Więc czy tak samo w sensie koszykarskim jest też duma, jak patrzysz na młodego zawodnika i widzisz, że on coś fajnego robi, fajnie pracuje?
0: Mhm. Jak najbardziej. Do takiego zawodnika nawet wiesz co, fajnie podejść, podpowiedzieć mu czasami to jest, to jest to, co, to jest to, co gdzieś, gdzieś cię napędza. A później, jeżeli, jeżeli widzisz, dzisiaj, dzisiaj dzisiaj nagrywamy, dzisiaj też odbyłem taką bardzo krótką rozmowę. Nie będę mówił z kim, on będzie dokładnie wiedział. I podpowiedziałem mu jedną rzecz, że jeżeli nadal będzie tak pracował, nadal będzie w ten sposób podchodził do pewnych rzeczy, to zobaczy różnicę miesiąc, bym powiedział dwa. No Zacznijmy ligę, wiadomo, liga rządzi się swoimi problemami, ale tak jak powiedziałem, jeżeli nadal będziesz szedł w tym kierunku, to za dwa miesiące naprawdę zobaczysz różnicę. Zobaczysz różnicę w, w swoim ciele, w zachowaniu ciała, jak reaguje na, na przemęczenie i do tego, jak łatwo będzie Ci się poruszać na parkiecie, kiedy zakumasz te wszystkie, że tak powiem, te detale, te, wiesz, to, to czucie parkietowe.
1: Zobaczymy, trzymam kciuki. A powiedz, czy młodzież nasza, Marcin, ee, Albo.
0: Czy jeszcze... wszyscy under 30,
1: nie... to ty powiedziałeś, nie wiem. nie wiem. Jak, jak coś
0: to. jestem po treningu, żebyście nie myśleli, tak? Dlatego piję kolejną wodę.
1: Jak wodę, to pij. No. Nie dam ci już swojej, bo już zacząłem pić. Nie, nie, nie. nie. Ale ja jeszcze... Ja jeszcze
0: mam jedną butelkę.
1: Pytanie było, przynajmniej chciałem zadać, próbowałem zadać. Rafał, Marcin, młodsi zawodnicy. Ee, Mamy w szerokim składzie kilkunastoletniego Kubę, mówią Ci na Ty czy na Pan, co, Panie Szymonie?
0: E, tak, Panie Szymonie. Pół żartem, pół serio. Właśnie, nie no serio, e, może powiedzieć coś śmiesznego, ale do, niech to będzie serio. Tak, nie pamiętam sytuację właśnie z, e, z kwestią właśnie głośnika i później tam jeszcze jedną, gdzie Sebastian Kowalczyk właśnie napisał do mnie Panie Szymonie, czy mogę? Sebastian ma
1: 28 lat, to nie jest takim młodym. Czy? Ale młody. Chyba, chyba 28.
0: <laughs> Ale wiesz, yy, i odpisałem, że tak oczywiście. Rafał oczywiście już zna mnie te kilka lat, więc, więc wie. Ale widzę, że wiesz, taki respekt, że tak powiem, nie jest czasami wymawiany per pan. Ale tak to wybrzmiewa, tak? Chociaż zdają sobie sprawę, że nie mam problemu, normalnie mogą podejść, pogadać ze mną na każdy temat. No, ale per pan, i, czy per Szymon? Nie, jest Szymon, ale tak.. Szymon, czy takie bezosobowe. Tak, nie no jest, mówię, takie bardziej z dystansem, mhm. ale, ale z uśmiechem. Zdają sobie sprawę, że jeżeli chodzi o różne tematy, czy o cokolwiek mogą podejść w każdym momencie i zapytać mnie o wszystko. Ile z młodego szewca,
1: który zaczynał profesjonalną karierę zostało w obecnym Szymonie?
0: Procentowo, punktowo nie. chcesz? Co ci przychodzi do głowy? Co mi przychodzi do głowy? Zawziętość. O pamiętam, za młodu nie, nie odpuszczałem mi. To, to gdzieś była ta taka maksyma i, i to dążenie. Nie mówię do perfekcji, bo czasami też mi się nie chciało, przyznaję. Nie mówię, że byłem super jakimś pracusiem, nie wiadomo to. Czasami mi się włączał ten tryb L, lenia, ale to nie trwało długo. Nie narzekałem zbytnio na, na pracę, ale wiem, że ta zawziętość powodowała że jak sobie gdzieś tam postawiłem cel, to ja dążyłem do niego. I, I nawet, mówię, młody szef, podkręciłem kostkę na treningu, kadra, z yy, Zakopane, biorą mnie na, na SOR, na Pogotowie, siostr- świętej pamięci siostra warszawska, robi mi jakąś herbatkę, pamiętam, kładzie mnie na kozetce, yy, musieliśmy czekać na zdjęcie, coś tam, lekarza nie było, i tak dalej, Wziąłem mi piętę, jak mi przyłożyła, yy, no nie powiem, trochę bolało. Lekko z bólu się zwijałem. Ona mówił, będzie ciężko coś tam, to czuję, że gips będzie. No ale w końcu zrobiliśmy zdjęcie, gdzieś tam niby jakieś pęknięcie, coś. Dzwonię do rodziców, że kule, że gips i tak dalej, że Szymon w ogóle wyjeżdża. No dobra. Rano się budzę. Idę, poranna toaletka, myję sobie ząbki i tak dalej. I W pewnym momencie sobie uświadamiam, że ty, no przecież wczoraj wieczorem byłeś na pogotowiu, na sorze i tak dalej, co nie. Ja patrzę, a ten gips skruszał. Dobra, no to co? Idę do kuchni, ponóż. I ten gips, i ten gips tam rozciąłem, patrzę, kurde ty, nic mnie nie boli. Normalnie mogę chodzić. Nie wiem, jak to się stało. Chłopacy potem to nazwali cud zakopiański. Nie twierdzę, że nie. Ale powiedziałem, że nie wyjeżdżam bo skoro jestem, to jestem. A tego dnia rano wychodziliśmy na Giełąd. I powiedziałem sobie, że Skoro takie coś mi się przydarzyło, to nie ma innej opcji, jak będę. skoro byłem pierwszy na Gobałówce, pierwszy na Kasprowym, to też będę e, pierwszy na Gieloncie. Byłeś? Byłem, bo nawet pamiętam, że się ścigaliśmy na końcu. A zszedłeś? Nie, no zszedłem. I to i Nie, 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 bez, bez problemu naprawdę, potem gdzieś, gdzieś pamiętam w strumyku, którym gdzieś tam sobie po prostu tą, wiesz, nogę jak gdyby ochłodziłem, ale nie, nic mnie nie bolało. Nie wiem, czy mu czy ta herbatka ziółkowa, wiesz, nie mam pojęcia, nie wiem ale ta zawziętość powodowała to, że musiałem być pierwszy i, i tyle i gdzieś to dążenie do tego napędzało mnie do dalszej pracy jak gdyby nad sobą, do tego, żeby właśnie nie odpuszczać nigdy no tym tak powiedział, no widzisz czasami, czasami jest tak właśnie, że nie odpuszczasz, nie odpuszczasz nawet pierwszy tutaj sparing, który zaczęliśmy grać zbyt goszczą. Pierwsza piłka. Piłka leci w górę, gdzieś tam piłka leci nam nagle po tym. No i co robię? No i rzucam się na nią. W trzeciej sekundzie pierwszego sparingu w nowym se- Potwierdzam, sezonie.
1: Drodzy Państwo, potwierdzam, Szymon nawet przyszedł do mnie zapytał, czy to zostało yy, nagrane, z- nagrane, złapane. To no. nie zostało, ale później dosłownie dwie trzy akcje później poleciałeś w kierunku kosza i tam gdzieś wyleciałeś za, za linię końcową. Yy. Za, poza kadr. Proszę? Poza kadrę. Poza kadrę. Zupełnie poważnie się zrobiło, ale ta odpowiedź o zawziętości jest mocna.
0: Weź co, powtarzam tą rzecz i córce Wiktorii, i synowi Emilio. Bardziej Emilio to ode mnie słyszy, no bo Wiktoria. Wiktoria trenuje świadkówkę, siatkówkę, więc ja o siatkówce coś tam wiem ale to nie jest jak gdyby mój konik, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli chodzi o koszkówkę i czasami ja rozumiem, młody ma 10 lat, nie katuje go jakimiś, nie wiadomo jakimi ćwiczeniami i tak dalej i czasami robi 3 powtórzenia, a czasami robi 5, w zależności tego co jest. Jedną rzecz mu powtarzam, albo będziesz to robił na 100%, albo to nie ma sensu. Ja Rozumiem, rozgrzewka, pomału i tak dalej, ale potem robimy coś na 100%, bo mówię, w meczu nikt nie będzie Ciebie oszczędzał, w meczu będziesz musiał to robić na 100%, a jeżeli nie będziesz trenował tego na 100%, to nie będziesz w stanie tego robić na 100%, nie ma takiego 50, 100, nie, albo jest stuwa i jedziesz cały czas tematem, albo, albo to nie ma sensu. I cieszę się, że do niektórych rzeczy też tak podchodzi, chociaż mówię, ja mu daję czas, ja nie wymagam od niego cudów, nie wymagam od niego jakiegoś super zaangażowania, bardziej pracuję na tym, żeby to było, wiesz, krótsze, ale na pełnym skupieniu.
1: Wszystko jasne. Tak czekam, czy tu znowu te puchary będą nam brzęczać, bo nie wiem, uwagę, panowie remontujący tutaj nam No posłuchaj, no, wszystko jest, to...
0: jest, jest przygotowania na, na nowy sezon, pełną parą, pełną parą idą. Były wątki poważne, były wątki z humorem. Kończymy wątku, wątkiem z humorem. Tak? Znaczy co? Mogłeś po, coś
1: powiercić, coś porobić? Tak. Pokazywałeś wiertełka wczoraj zamówione przez Aliexpress. Szymon, nie o tym, o hasztagu chciałem. Mhm. Każdy transfer jest ohasztagowany moją propozycją. Ja myślę, że mogę to powiedzieć, bo masz też dystans do siebie absolutny. Znaczy Mo- Przepaczaj dystans. Nie no, nie sięgnę cię, okej. Okay. Sięgiesz. Czwarta młodość Szymona miała być? Ewentualnie zmieniłem na trzecią. Bardzo grzecznie poprosiłeś...
0: O drugą. Grzecznie
1: poprosiłeś. Tak, jak najbardziej. Wytłumaczyłem Ci. Nie musisz mi tłumaczyć. Poprosiłeś o drugą. Dokładnie. Młodość Szymona.
0: Dokładnie. No bo... Ja drugiej nie, nie przeżyłem, że tak powiem. A Ty już mi chciałeś wlepić trzecią i czwartą. A ja mówię, chwila, moment. Może druga? Pomału. Widzimy. Pierwsza młodość była już kiedyś tam. Teraz już wiesz, teraz zaczynam zaczynam, że tak powiem... Jak gdyby nowe rozdanie, bo tak naprawdę nigdy w mojej karierze nie zdarzyło się, żebym wrócił do tego samego klubu. Ponownie. I to nie chodzi o to, że nie chciałem, tylko nigdy nie miałem tak, że grałem u kogoś gdzieś i znowu miałem wrócić do do danego zespołu. To nie była kwestia ich wyboru, moich wyborów. Każdy gdzieś tam zdawał sobie sprawę, że idzie jakąś, jakąś ścieżką. Mimo, że miałem gdzieś tam jakieś propozycje, miałem właśnie z Blanschweig, pamiętam propozycje kiedyś później Wenecja chciała, zapytała się mnie, ale że już byłem po kontuzji, to już tak troszeczkę innym torem szli, no i tak dalej, i tak dalej. Miałem wrócić do Ostrowa, ale się nie dogadałem z Pawłem, więc wydaje mi się, że to jest pierwszy raz właśnie, kiedy wracam do zespołu i naprawdę podpisałem kontrakt, jestem i będę w tym zespole. Dlatego według mnie to jest dobry hashtag druga młodesza.
1: Niech to będzie fascynująca historia.
0: Oby. Dzięki. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy. Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anvil, sponsor strategiczny klubu.